0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y estoy muy contenta de estar aquí con Berenice García Tapia porque ella es psicóloga y en este programa, como todo este mes, estamos hablando de la palabra conciencia, que es un término bastante difícil con muchos ángulos, muchas esquinas desde donde poder abordarla. Bienvenida, Berenice. Muchas
1: gracias, Elvira. Pues que gracias por
0: la invitación, estoy
1: muy contenta y bonito tema de conciencia.
0: Bueno, cuéntame un poquito de ti, de tu trabajo como psicóloga y después cómo te relacionas tú con esta palabra tan difícil.
1: Te voy contando.
0: Yo soy egresada de
1: la Facultad de Psicología de la UNAM, soy psicóloga clínica. Eh, me he especializado en el área cognitivo-conductual, psicodrama, dinámicamente orientada y soy psicoanalista por parte del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, el INPAC, el fundado por Fromm. Eh, he estado en clínica, en mi consultorio por ya más de 20 años y me especializo en adolescentes y adultos. Y bueno, cuando me propones el tema de conciencia, lo primero que puedo pensar es la etimología de la palabra, ciencia. Al final, conciencia es conciencia y es con conocimiento partamos entonces de la idea de una conciencia con conocimiento en base a un crecimiento, a un desarrollo neurológico, Carl Sagan tiene una bonita metáfora en el libro del Edén de los Dragones, sobre cuando el hombre muerde la manzana del, del árbol del conocimiento, y entonces conoce el mundo sabe más allá, y ya no solamente se vuelve el que obedece a Dios esto, para Carl Sagan, es un paso gigantesco en la evolución. Es la formación del neocórtex, la corteza cerebral, y por tanto la capacidad del hombre, ¿no? de, del homo sapiens, de tener memoria, de relacionar estímulos, de tener conocimiento, como bien dice la palabra, conciencia. Ahora, si partimos de ahí, que el libro de, de, del conocimiento nos plantea la diferencia entre el bien y el mal como dicen las sagradas escrituras también nos hace la diferencia entre el dormir y el estar despierto que son estados de conciencia um, los estados de conciencia principales de ahí también la pérdida de conciencia ya sea eh, ovni, um, embotamiento, estupor coma, vigilia, muerte cerebral, cualquiera de estas o la simple alerta que todos conocemos. Hablar de conciencia como te digo, Elvira tiene muchísimos niveles pero como yo soy psicoanalista pues bueno, entonces nos vamos con la conciencia como lo planteaba el psicoanálisis clásico. A mí me gusta plantearlo desde el punto de vista un poco más moderno al final cuando nosotros nos enfrentamos al mundo como, como, como recién nacidos, en realidad lo único que tenemos de conocimiento del mundo son estímulos, sensaciones. no, hay lenguaje, no, hay un, una conciencia con lenguaje. Por eso nosotros hablamos de lo sabido, no, pensado. Antes de que el niño tenga lenguaje, antes de que empiece a nombrar el mundo, él, la conciencia es solamente un cúmulo de sensaciones. Eso es lo más difícil tramitar en, en psicoterapia, en psicoanálisis, porque al final lo sabe, lo siente, existe, pero no lo nombra. ¿Y cómo lo tramitas? De ahí entonces vamos con después el lenguaje y cómo la historia del sujeto va creciendo a lo largo de en una función de niveles de conciencia, desde lo automático, ¿no? desde el día a día, y desde las cosas que nos hacen daño y que existen funciones yoicas que evitan que suframos, todo es en beneficio de la vida. Por eso hablamos de pruebas de realidad, de juicio, de funciones defensivas. Y ese es el filtro que dice el psicoanálisis, ¿no? eh, ayuda a que el ser humano pueda seguir día a día y tener conciencia suficiente para avanzar en en ella. Vivir todo el tiempo con sufrimiento, ¿no? vivir por ejemplo actualmente con el COVID en la cabeza, sería muy difícil, por eso es que nuestro yo se defiende de este tormento a través de dar casa a sentimientos desagradables que nos hacen sufrir o a cosas que nos estorbarían para poder hacerlo lo muy cotidiano yo te di así súper rápido un bagaje, no sé si quieras preguntar Edmira
0: y una enciclopedia. Bueno, tengo curiosidad por la diferencia entre conciencia, digamos como verbo, uh -huh. en el sentido del conocimiento y adquirir ese conocimiento o concientizar ese conocimiento, y la conciencia como ese lugar o esa instancia o esa parte de nuestra, y ahí es la pregunta, de nuestra capacidad. Por una parte tú decías neurológica, por otra parte decías también moral, ¿no? O sea, como que la conciencia se vuelve mítica en tanto que no sabemos ubicarla concretamente como una, no sé si como una facultad, sino como una, un lugar en nuestro ser, una parte de lo que somos. Vamos, voy a intentar
1: hacerlo en orden como lo mencionaste. Eh, primero, la diferencia entre conciencia como verbo. A, eh, con, contra el, el hecho de tener conocimiento ah, hay un autor que me gusta muchísimo eh, se apida pedido Umbrella y hablaba de que estamos justo en un momento eh, bisagra moderno en donde tener información no es lo mismo que tener conocimiento conciencia implica estar en el mundo conocerlo, aprenderlo y transformarlo ese es el verbo, si nosotros hacemos eso todo el tiempo implica que entenderíamos que no hay un yo tengo el conocimiento, porque se construye y deconstruye constantemente por ahí Emanuel eh, este, Kuhn, si lo recuerdas en nuestras épocas de estudiantes de la ciencia ¿no? planteaba que ese conocimiento va cambiando y hay revoluciones científicas y todo dependerá de los sentidos eh, que nosotros tengamos la teoría que tenemos para mirar un paradigma, esos lentes con los que vemos el mundo, eh, en cómo va a incorporarse ese conocimiento. Por lo tanto, como, como material, como conocimiento adquirido, eh, eso es una falacia, no lo vamos a lograr nunca. Es siempre un acto, un acto que diríamos jamás se va a lograr. Y constantemente tendríamos que perseguirlo, conocer el mundo. Eh, ese en el primer sentido. Y por otro lado, si te seguí bien la idea, Elvira, es la conciencia en un sentido moral. La conciencia en un sentido moral, si plan, incorporamos el anterior, implica que lo que es bueno para ti, Elvira, no va a ser lo bueno para mí, ¿no? Pensando un poco ahorita en, en el COVID, en los tratamientos, eh, la medicina puede darnos una ayuda metafórica. ¿no? Es algo lo que necesita el traje a la medida, la circunstancia que medida, eh, que se necesita en, ser en determinada situación. Mm, a lo mejor el ejemplo que, que me viene a la mente en este momento nos puede ayudar. Alguna vez un profesor nos preguntaba Imagínense que su paciente llega diciendo eh, Fui abusada sexualmente ¿no? por un pariente cercano ¿Qué haría? Inmediatamente nosotras nos levantamos como mujeres eh, exacerbadas Lo denunciaríamos, lo refundiríamos, haríamos Y lo que él dice Y ya pensaron en qué pasaría con esta chica la violencia eh, doble, el tema familiar, nos parecería muy muy fácil en primera instancia determinar esto es lo correcto, pero cuando se trata de hacer un traje a la medida tendríamos que abrir todavía más nuestros sentidos en un sentido de conciencia y plantearnos todas las posibilidades. Entonces, ahí yo, yo lo pondría en ese sentido de conciencia, lo que está bien y lo que está mal, en un sentido moral. No moralina, sino ético, y en ese sentido dialéctico. Hay que constantemente estar pensando y contrastando. No sé si esa era la, la pregunta que me planteabas o ya me perdí el hilo Sí,
0: es un uso muy común de la palabra decir, alguien con conciencia social. ¿no? O alguien con conciencia ambiental, o alguien muy consciente con los demás, con los problemas de los demás, como también decimos mucho que inconsciente, ¿no? Cuando mm -hmm. hizo algo quizá, no sé, imprudente, egoísta, que no consideró eh, las emociones de los demás, la situación de vulnerabilidad, como en el ejemplo que pones de los demás. Y me interesaba también pensar en la conciencia como una especie de... Es que no lo tengo tan claro, ¿no? Pero, pero ¿qué es la conciencia además del verbo? No es un lugar que esté en nuestro cerebro. La moral es, un, es, un, es una facultad, efectivamente, ¿no? Pero hablamos mucho de la conciencia, por ejemplo, cuando alguien dice que se altera la conciencia a través de la meditación, que esa es otra entrevista que hicimos para este programa, decimos como esa conciencia, ese conocimiento también... Eh, reta a nuestra capacidad de conocimiento. O sea, como que nosotros siempre estamos por debajo de la conciencia. ¿Me explico? O sea, siempre estamos persiguiendo la zanahoria como caballos de ese conocimiento que queremos alcanzar. Entonces, ¿hasta qué punto también es una construcción cultural?
1: Uh -huh. Ahorita me recordaste cuando lo mencionabas, mis clases de neuropsicología, donde nos decían, ¿y dónde está la memoria? Llegaba el profesor, que no recuerdo ahorita su nombre, pero me caía bastante bien, decía, ¿y dónde está la memoria? ¿En el, en el hipotálamo, la neocortesa? ¿en ¿Dónde está? Y, y claro que no hay un, un, este, un, un, un solo resultado a esa pregunta podríamos plantear que neurológicamente podría estar en neurotransmisores, en la condensación de proteínas en nuestro cerebro, en la construcción que hacemos a diario. Eh, Platón te diría, al final la conciencia eh, platónica está como en las nubes, ¿alcanzaríamos alguna vez la verdad absoluta, la verdad con may mayúscula? Pues la verdad es que no. Yo, yo soy de la idea, Berenice, a mis cuarenta y tantos años. ¿no? Te diría que la conciencia es un proceso. Es algo que luchamos constantemente. Cuando hablabas ahorita de la meditación, recuerdo hice un retiro de, de diez días de silencio y uno nos decía, intenten estar aquí y ahora, en, en conciencia plena. Estamos planteándonos en respirar, revisar, estar ahí, presente aquí, ahora, no en tu mente en tu mente es un laberinto no como el minotauro que está ahí metido y perdido, no, aquí y ahora cuando nosotros estamos aquí y ahora, nos enfrentamos a lo pequeños que somos y a lo poco que conocemos si pensamos que estamos ahí en la mente y somos la biblioteca andando y tenemos las verdades absolutas pues ya estamos perdidos, estamos en el laberinto del minotauro.
0: Pues muchísimas gracias Berenice García, te agradezco mucho tus reflexiones, nosotros seguiremos tratando de entender qué tantas formas de la conciencia eh, puede cobrar esta palabra, eh, pero te agradezco mucho este tránsito desde la definición hasta esta acepción de proceso que, que me gusta mucho. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre conciencia, les recomendamos los artículos ¿Qué se siente ser un árbol? de Jorge Comensal y Los beneficios de la meditación de Daniel Goldman y Richard J. Davidson. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.